0: In dieser Folge von unserem Podcast «Gangolose» reden wir mit Monika Spisack über?
1: Wie ich von der Beauty- und Modewelt in den IT-Domänen gelandet bin.
0: <lacht> Gangolose, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose», das Podcast für kreativ schaffende, selbstständige und Content-Creator, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Stella und ich haben heute einen Gast bei uns. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin äh, die Monika Spisak.
0: Hallo Monika, schön, bist du da.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> ähm, wir gehen nachher natürlich noch ganz vertieft darauf ein, was du machst und warum dass du da bist und so weiter. Aber wir fangen dir das Podcast mit unserer Kategorie an, was du schaust. Dort geht darum, was für Serien, Filme, Konzerte, Bücher etc. los und geniessest du und würdest du uns gerne ans Herz legen?
1: Ähm. Also aktuell sind alle Sachen gerade durch, wo ich geschaut habe. Also, ich muss wieder etwas Neues finden. Aber was mich die letzten Monate extrem äh, inspiriert hat und gefallen hat, ist äh, «Maniac», die Serie. Ich du nicht, die kennt. Die finde ich mega cool.
0: Kenne ich nicht. Wo sieht
1: also, man die? Also ich, aber... Netflix. Mm -hmm. Die finde ich sehr cool. Was ähm, grundsätzlich geht es darum, wir sind irgendwo entweder in der Zukunft oder einfach in einem Paralleluniversum. Und es geht darum, dass Menschen in so einer Testgruppe sind, die anscheinend ein neues Medikament testen sollen, die psychische, ähm, also Psychosen kurieren sollen. Also eigentlich nicht ein Psychologe oder Psychiater, der das mit dir besprechen, sondern du nimmst eigentlich drei verschiedene Tabletten und durch das wird eigentlich deine Psychose kuriert und du laufst eigentlich wie so Trips. Mhm. Und es ist einfach, äh, ja, ich finde es ist sehr cool gemacht. Einerseits visuell, es sind wirklich schöne Bilder. Die Schauspieler sind mega gut. Kennt man
0: nicht.
1: Ja, und ich weiß jetzt gerade den Namen nicht von ihr. Mhm, aber so, eine, so, eine so eine blonde, eigentlich so eine hübsche Püppi, mhm. aber sie spielt super cool. Sie spielt mega gut. Und ähm die Schauspieler sind sehr gut und ich finde auch so die Thematiken, wo es angeht, finde ich mega lässig, weil es eben so, so das Ganze, wie unsere Welt, jetzt auch so ein bisschen das Schnelllebige und wir tun einfach alles verdrängen und so weiter und so fort. Also ich, ich finde es eine mega coole Serie. Mhm. Ich finde, die habe ich auch irgendwie gebinget innerhalb von
2: einer Woche oder so. Äh, also ich habe heute, glaube ich, sogar die erste Folge, oder schon hast und es hat die erste, also nur eben die erste Viertelstunde und die erste Viertelstunde yeah. hat sich so lang gezogen. und yeah. ich war so ich bin gerade nicht in dem Modus aber irgendwie so ein langzognis Szene. also yeah. es geht nur irgendwie wirklich es ist nur etwa zwei Kameras die hin und her schneiden. und ich so es ist mega kann lustig <lacht> ja es ist mega lustig dass du das sagst weil öpper hat sie mir empfohlen
1: und hat mir als Tipp gesagt hab die erste Folge durch, nachher wird es gut.» ja, Von dem her ja, und ich habe schon auch gehört und auch Kritiker, die auch so gesagt ja, entweder die Leute finden es mega langweilig oder die Leute finden es mega cool. Mhm. Aber ich bin eh einfach so, ich finde mega viel cool. Also Populärkultur bin ich wirklich kein Hardcore Consumer. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine andere Serie, die ich auch mega lässig finde, ähm, die ist aber noch vom letzten Jahr, ist äh, «The End of the Fucking World». Nicht, haben Hab ich die oh mein Gott, die, die empfehle ich euch wirklich. Du kennst sie oder
2: was? Ja, aber ich habe nur die Hälfte mitbekommen. Du bist ich war so vier Stunden und dann. <lacht> nein, nein, ich bin so verkatert. Oh. ja. ich bin immer wieder eingeschlafen. <lacht> aber ich habe eigentlich wieder Schluss, dann mega mitbekommen mhm. darum.
1: Ja, also ich finde sie, find sie mega. lustig. Sie, mhm. die Hauptdarstellerin, also sie, was Meitli spielt, Hammer. Die spielt so, so einen lustigen Charakter. Ja, ich finde die mega cool, diese Serie. es kommt das, glaube ich, ist zwei raus?
0: Geht es um das, was man Also, mit es Titel... ist äh,
1: Moonrise Kingdom, kennst du? Ja. Also, es ist eigentlich wie so ein die Geschichte... mein als...
0: Lieblingsfilm.
1: Ja, den liebe ich auch. Mhm. Den liebe ich auch <lacht> über alles. Das haben ja,
0: schon mal geredet.
1: Und das ist eigentlich wie so ein bisschen die, der Plot, beziehungsweise es ist noch ein anders. Also, er, so ein Aussenseiter, ein, ein Teenie, sagt sich, er ist ein Psychopath und er wird er will jetzt jemanden umbringen. Also also. Er, wird jetzt <lacht> er wird jetzt ein Mörder werden. Mhm. Irgendwie 17 oder 16 ist er. Und dann sucht er sich eben sie aus. Aber sie ist eigentlich die, die sich auch so ein bisschen in ihn verknallt. Und dann wird er sie eigentlich, wie sie zusammen ähm, abhauen. Und er wird sie dann irgendwo umbringen und vergraben. Aber das, das ist ein kompletter Plottwist. Sie verknallt sich und erleben mega strubi komische Sachen zusammen. Und äh, also, der Humor ist einfach. Ex ich ich habe den Humor mega gern.
2: Mhm. Sehr es ist auch so, recht ein dunkler Humor. Ja,
1: mega dark, super dark. Mhm. Aber auf eine Art so, so etwas Englisches hat für mich, so englischer Humor. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde es mega cool und der Schauspieler ist super, super gut. Und auch schöne Bilder. Weißt so auch wie es gemacht ist mhm. und so, das ist wirklich cool. der würde ich wirklich empfehlen. Also, Wenn go, dann auf auf, du sagst, Human Rise King, das ja. gut, dann. <lacht> Ja, und dann sind es eben noch so kleine Sachen, also Leftovers. Das ist zwar jetzt schon die letzte Staffel, ich glaube, letztes Jahr oder sogar 2017 auch so gekommen. auch genial wie mhm. Serie, wirklich. Das ist wirklich eine extrem spannende Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft und auch, wie Menschen sich verhalten in verschiedenen Situationen. Und ich sage nur, es fängt damit an, dass es ist ein Jahr später nachdem, dass an einem gewissen Datum oftmals mal auf der Welt zur gleichen Zeit 200.000 Menschen einfach so verschwindet mhm. und man weiß nicht wo niemand weiß nicht. und dann passieren da so Sachen mit der, auf der Welt, oder also, so es gibt so Sekten, ja, aber es ist eben nicht mainstreamsinfo, es ist so ein bisschen Magic und so, man findet dann nicht aus, was jetzt genau mit denen ist, es ist ja nicht es passiert dann nicht wieder etwas. Es ist, wie nicht, es ist einfach am 7. Oktober 2014 sind einfach auf der ganzen Welt 200.000 Menschen verschwunden. So, wir sitzen da so und jetzt zack, bist du einfach weg. Und dann, was machen die Menschen mit so etwas? Und dann gründet es Sekten. Dann gibt es neue Killen, die jetzt an das glauben oder nicht mhm. glauben. Und es ist mega. Dann drehen sie jetzt durch. Gewisse werden völlig devastated. Es gibt eine neue Versicherung, die die Betroffenen, die Familienmitglieder verloren haben, betreuen dürfen. Und so das ist mega interessant. Und
0: findet man raus, warum dass sie verschwunden sind? Oder es das bis zum Schluss der Serie? Oder kannst du das nicht sagen?
1: Also, es wird am Schluss aufgelöst und es ist eben auch eine mega gute Auflösung. Aber hm,
0: ja. Das mir ein Wunder.
1: Ja. Mhm. Ach, ich sehe einen <lacht> auf mich zu. Ja. <lacht> 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 yeah. Stranger Things, have True Detectives sind natürlich, True
0: Detective ist, äh, finde ich, das eis -Cool ist super. Das
1: ist etwas
0: vom Besten, was ich je gesehen habe, was die Serie anbelangt. Das zweite habe ich nicht so gut gefunden. Und ist es Trüetz
1: online? Ho oh, oh, das das ist es Das weiß ich ja nicht. ist jetzt Frage. Aber ja, weiß ich auch nicht. Aber ich Ich, auch, ich rede vom Eis. Mhm. Ja. Und Stranger Things auch als Eis.
2: Das habe ich nie. Das hat mich sehr gut gut nicht so gut Ich habe es gesehen, unterdessen. Ich finde es nicht so... Also, mich hat es jetzt nicht so gepackt auch nicht. Also, oder berührt, also weder noch, ich habe, das habe ich schweinisch gesagt, ich habe Dark gesehen, eigentlich so ein bisschen, ja, das ich gesagt mhm. kann, genau. es sind, ja, ich recht, habe angefangen, es sind ja. recht ähnliche Serien, mhm. ich habe Dark zuerst gesehen und ich finde Dark einfach Hund, also besser und also besser mhm. und darum fällt für mich wie so Stranger Things so ein bisschen ab, mhm. obwohl es eigentlich zuerst gegeben hat. Ja, genau.
1: Ja, ich ja. finde, sie spielen es einfach sehr gut. Die Schauspieler sind, sie spielen es mhm. sehr gut. Die Kind und aber auch die Winona. Also sie macht, sie dreht voll durch. <lacht> <lacht> also, ja, ja. ja. Ich könnte jetzt noch tiefer gehen, aber das ist jetzt
0: gut. Wir <lacht> ja, würde es auch noch ein Ich jedes Mal ganz viel. Ähm, Will du vorher gesagt hast, ähm, Maniac ist am Anfang eher ein ruhig. Was? Lang, lang also, lang, Nein, ja, genau, langatmig lang ja genau. Ich habe ähm, gerade zwei Filme gesehen, die ähm, also eher halt so etwas ruhig sind. Vielleicht nicht langatmig, aber ähm, ich habe Roma noch
1: nachgehalten.
0: Mhm. Das war gerade das erste, gewesen, wo ich, ich... Aber erst seit zwei, drei Wochen Netflix-Owner, habe ich vorher schon erzählt. Aha. Und dann äh, habe ich gerade angefangen mit Roma... <lacht> letzte Woche, Spurze. Ja, habe ich letzte Woche erzählt, genau. <lacht> ähm, mit Roma, wo ja an Oscar gewonnen hat mhm. das Jahr. Ähm, mega schöne Film mhm. Hast du den gesehen mit Lila?
2: Nein, immer noch
0: nicht. Du musst schauen. Das ist super schön. Ähm, und weil ich, das ist eigentlich das Resultat, gewesen. ich bin gerade auf so einer, ähm, ich hole alte Filmklassiker-Phase. Mhm. Ähm, und dann habe ich ähm, noch Stanley Kubrick geschaut und so weiter. was habe ich beim letzten Podcast oder vorletzten Podcast schon erzählt. Mhm. Und dann, durch das raus, bin ich immer tiefer zurück. Und dann habe ich ähm, Alfred Hitchcock. Anfangen, hm. weil ich habe vorher gar nicht Film gesehen von ihm mhm. und dann habe ich ähm, The Rear Window gesehen
1: mhm, Den habe ich noch nicht gesehen
0: wo ähm, eigentlich ein mega bekannter Film ist und die Handlung auch aber ich habe Handlung eigen also, ich habe gewusst dass das eine Handlung ist von Alfred Hitchcock aber gesehen habe ich es durch eine Simpsons Folge wo mhm. eigentlich das mhm. quasi äh, das nachher gut. gemacht mhm. hat in der Folge wo der Bart sich das Ball bricht und nachher aus dem Fenster raus mit dem Fernrohr schaut und dann sieht, dass der Ned Flanders seine Frau umbringt. Oder so. mm -hmm. und Das ist eigentlich die Handlung von, von, dem, von Film. dem Film. Ja. Es ist ein, ein Journalist, ich bin jetzt nicht sicher, ob er journalistisch ist, oder nur Fotograf. Ich weiß nicht, genau, mm -hmm. den Fall. Ähm, eines von beiden, der äh, bei einem Auftrag, den er hatte, hat sich das Bein hat und dann einfach nur in seinem Zimmer, also in seiner Zimmerwohnung ähm, kann sein. Und er macht eigentlich nichts anderes als in den Innenhof hineinschauen den ganzen mm -hmm. Tag, weil mm -hmm. es langweilig ist und halt in den 50er Jahren noch kein Netflix hat. Mm -hmm. ähm, und dann beobachtet er halt einfach im Innenhof, was so passiert. Und am Anfang passiert auch nicht so viel. Man sieht einfach halt so ein bisschen Innenhofleben und man sieht ah, es ist auch so ein gesellschaftskritisch wahrscheinlich, weil es passiert immer ein bisschen das Gleiche. Er weiß, am Morgen kommt die Frau zum Haus raus, geht dort hin und es passiert mm -hmm. das und das. Und dann beobachtet er aber mal eine strange ähm, Handlung im Apartment gegenüber und hat das Gefühl, dass der Nachbar jetzt wahrscheinlich seine Frau umgebracht hat. Und dann entsteht daraus dann noch eine recht spannende Krimi, wie sie versucht herauszufinden, ob das tatsächlich mhm. Stück stattgefunden hat, wie er mhm. das Gefühl hat mit seiner Freundin, die sich dann reinschleicht. Und er hat so die klassische Szene, oder er, er schaut aus dem Fenster und beobachtet, wie seine Freundin im Apartment nach Beweis sucht und in der Zwischenzeit kommt der Typ heim und du siehst mm -hmm. so, oh shit, sie ist mm -hmm. noch drin und er kommt heim und was passiert jetzt? und so <lacht> Aber halt für heute ist Standards sehr langsam alles mm -hmm. so. Aber äh, urlustig war habe ich cool gefunden.
2: Mm
0: -hmm. Sehr zu empfehlen.
2: Cool. ja Ich habe noch einen Film gesehen. Ein Star in Is Born. A star in Is bo star? Born.
0: Star is Born.
2: Is Born, ja. oder? Ja. Und, äh, mit Lady Gaga. Und ähm, Bradley Cooper. Ja, ja, genau. Ist der? den habe ich gesehen, ähm, auch mega oft auf Empfehlungen und ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, kaputt, ich muss den Film unbedingt mhm. sehen.
0: Ich glaube, das hast du schon mal erzählt.
2: Ah, nein, das habe ich dir privat erzählt. Also ah, <lacht> <lacht> nicht,
0: nicht, äh, nicht Nicht auf dem Nicht den äh, ja, <lacht> ähm,
2: und ja, aber da habe ich dann äh, schlussendlich geschaut auf DVD, ähm, und er hat mir mega gut gefallen. Also wirklich ein Film, der mich mega berührt hat. Und auch völlig anders mal gedreht wurde für so einen grossen Hollywood-Film, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Also so völlig mega schöne, spezielle Kameraeinstellungen. <lacht> wie auch gewisse Szenen, wie so gezeigt werden, so präsentiert werden. Nur mm -hmm. schon das habe ich mega spannend gefunden und halt die ganze Geschichte an sich mhm. hat mega berührt und wahrscheinlich spielt eben auch noch Rolle, dass so ein speziell zeigt mhm. wurde aber es ist auch wirklich nahe, also nahe schlussendlich und mhm. eben es Musik steht schon auch also dort schon ich, ich würde jetzt nicht mal sagen im Vordergrund für mich ist die ganze Geschichte im also eigentlich im Fokus und ich habe es mit meinem Vater geschaut. Mein Vater, Vater findet die Musik mega im Vordergrund. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch noch mega Unterschied, wie man Geschichte aufnimmt.
0: Aber zu empfehlen auf jeden Fall.
2: Ja. Und die Lady Gaga, also. Kann sie es? Kann spielen? Spiel, weißt, ja. ja, weil es ist ja auch noch manchmal noch tricky, finde mhm. so, ich. Nein, ich finde es mega. Also wirklich mhm. mega. Also sie können sich mega gut das Liebespaar verkaufen, mega fest. Mhm. Also wirklich so. Du kaufst das im Film 100% ab. Also wirklich von, von Anfang mm -hmm, bis mm -hmm. am Schluss. Und sie spielen also mit so gewissen Gesten im Film. Und das finde ich, so, find ich so schön, wenn irgendwie wie. Du siehst immer so einen kleinen Schritt voraus, was mm -hmm. so, so nächstes passiert. Mm -hmm. Also du ahnst, also du weißt es nicht, aber du ahnst mega fest an, jetzt, jetzt wird irgendetwas kommen, wo mega negativ ist. Mm -hmm. oder durch irgendeine Schlüsselbewegung oder so, hast du, kannst du schon aufs Nächste folgen. Mhm. Also cool, cool. also, ja. Das ist auch schön. Das dann der ich mal.
0: Cool. cool. <lacht> 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 ähm, ja, sind das eure Tipps gewesen? Das wär's. <lacht> gut. <lacht> Film sogar
1: okay, ja. <lacht> <lacht>
0: Wenn wir am Schluss noch Zeit haben, yeah, glaub, yeah. kannst du noch alle anderen rauswerden. Alles gut. Ist das okay? Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, weil ich glaube, es macht wahrscheinlich Spaß, uns zuzulassen, wenn wir über Filme reden, Aber vielleicht interessiert es die Leute auch, was du machst, warum du eigentlich jetzt heute hier bist.
2: Ähm,
0: kannst du ganz einen ganz schnellen Kontext geben, was du machst?
1: Okay, also was, was ich jetzt mache oder wie mm -hmm.
0: Also ja. Oder wenn ich das...
1: Das ist noch tricky. Tricky. Ja, was? Ähm, ja oder... Also, was ich jetzt mache, ich, ich arbeite im Marketing für ein, für ein IT-Unternehmen und bin dort so ein bisschen für die ganze Brand- und Markenaufbaugeschichte zuständig. Mhm. So, das klingt jetzt einfach so bei sich. Ja, so. Mhm.
0: Und das ist einfach noch spannend, weil <lacht> du bist jetzt selber bei so einer IT-Bude mhm. aber kommst ja eigentlich aus einer anderen Richtung? Oder zumindest hast du früher auch andere Sachen gemacht. Ja. Und ich denke, das könnte etwas Spannendes sein, um darüber zu reden. So, Der Werdegang von. Ähm, du hast studiert. Äh, Kommunikation, Medien. Medienwissenschaft. Genau. Und Media. Media und Medi genau. genau In ja. Zürich, oder? Genau,
1: an der Uni Zürich, ja.
0: Und nachher erzähl dich mal, was passiert ist, nachdem.
1: Also, ich muss, vielleicht, ich muss es vielleicht chronologisch noch einen Schritt zurückgehen. Also, Sehr zuerst habe ich, <lacht> <lacht> zuerst hab ich äh, das Gimmick gemacht. Ja. Und zwar habe ich ein, ähm, ein gestalterisches Gimmick gemacht, das Liceo Artistico in Zürich. Das ist doppelsprachig, italienisch-deutsch und ähm, sehr stark kunstorientiert. Und dann habe ich eigentlich schon während dem Gymi angefangen, äh, nebenbei so im Bereich Hair, Make-up äh, zu arbeiten, auch für die Schlusszeichen. also eigentlich so ein mit Kollegen, die fotografiert haben oder film gefilmt haben oder so dann habe ich irgendwie so ein bisschen Make-up und Haar gemacht. Und dann habe ich mich nach dem Gimme, also ich habe mich im Mai 2007 selbstständig gemacht und im Mai 2007 habe ich die Matur gemacht. Also ich habe mich wirklich gerade im gleichen Monat auch selbstständig gemacht.
0: Also wie alt bist du?
1: 20, 20. Mhm. Und habe dann eigentlich gerade anfangen voll arbeiten als Hair-Make-up-Artist, also nach dem, dem Gimme dann. Und hat das zuerst mal zwei Jahre einfach Vollzeit gemacht. Oder
2: mhm. drei Jahre. Und wie hast du das einfach selbstständig Vollzeit schaffen ja. also,
0: also Das ist jetzt so einfach. Ja. Also, also ja. Ich kann sagen, das sind jetzt schon mega viele Sachen, die ja. jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde
1: verdient Ja, Also gut, vielleicht muss ich sagen, ich habe ich meine, ich habe irgendwie in einer WG gewohnt. Ich habe nicht hohe Fixkosten. Gehabt, gell? Also das war natürlich schon ein Ding. Gewesen. Und was ich gemacht habe, ich habe die ersten vier Monate oder fünf Monate noch nebenbei in einer Bar geschafft. Klassiker. Genau, so der Klassiker. Ich habe dann aber mega schnell eigentlich gemerkt, dass das gar nicht mehr geht, weil ich äh, oft dann irgendwie am Abend geschafft dann am nächsten, und bis am 2 Uhr am Morgen geschafft dann und am nächsten Morgen aber gab dann ein Fotoshooting haben müssen und irgendwann habe ich recht schnell gemerkt das geht gar nicht und darum eigentlich nach zwei Monaten wieder gekündigt und dann drei Monate Kündigungsfrist und dann so ein so mhm. und ja wenn ich das gemacht habe, eben wichtig ist ich habe schon beim, beim, im Gymi eigentlich wie schon so chli angefangen ich habe assistiert ich habe anderen Make-up-Artists assistiert, immer am Mittwochnachmittag, wenn ich konnte, weil ich frei, war, weil ich frei hatte. Und am ähm, um Wochenende. Und bin so eigentlich, wie schon so ein bisschen reinkommen. Und, das ist vielleicht auch noch ein Schlüsselpunkt, ich habe meine Maturarbeit wir, wir haben ähm, die frei können wählen, ob wir die auch gestalterisch machen oder nur Text oder wie auch immer. Mhm. Und ich habe so ein, so ein Portfolio an Art gemacht mit der mit Auseinandersetzung mit Make-up und habe dort das Schauspielhaus, also den Maskenbildenden Chef vom Schauspielhaus als Mentor. Ich für das und ähm, bin zudem noch ganz viel bei Fotografen vorbei oder Fotografinnen und bei anderen Make-up-Artists und habe so mega schon mein Netzwerk eigentlich aufgebaut und habe durch den Vorwand – ihre schlusszeichen, weil es ja kein Fake-Vorwand war ähm, – von dieser Maturarbeit schon mega Kontakt knüpfen mit Leuten aus dieser Branche. Mhm. Oder? Und, ich war dann eigentlich wie so ein schon mit einem Füsschen so ein drin. Gewesen. Und dann ist, ist die Matur fertig. Und dann habe ich einfach allen gesagt, hey, und jetzt bin ich 100% verfügbar. Jetzt können so. Und dann habe ich halt auch viel assistiert. Gerade so das erste Dreivierteljahr oder so. Ich viel, bin einfach als Assistentin auf den Jobs mit dabei. Gewesen. Und habe ganz viel äh, freie Arbeiten gemacht. Und Leute kennengelernt und so aus der Branche. Und wie
0: kommst du denn als... 19, 20-Jährige zu so Assistenzjob. Ich meine, du hast ja dann eigentlich null ja. in deinem CV drin gehabt, mhm. irgendjemand gesagt hat, hey, ich kann das.
1: Ja, das ist, ich sage immer, es ist so ein bisschen, auf eine Art sage ich, es ist ein bisschen auch eine Glückssache, mhm. dass du an die Leute herkommst und das andere ist, dass du ja in dem Moment, wo du wenn das passiert und du die Menschen triffst durch eben Glück oder Zufall, ich habe jetzt eben zum Beispiel die, die Maturarbeit auch fest gehabt als Aufhänger, dann hast du eigentlich die Zeit, wo du den Menschen triffst, live, in persona, um ihn davon zu überzeugen, dass du fähig bist, für das zu machen, was er von dir eigentlich verlangt. Es mhm. ist eigentlich wirklich so ein bisschen der erste Eindruck, der zählt, oder, weil das sie, 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 hast ja nicht. Du hast, kannst ja nicht ein Portfolio vorlegen, wo du sagst, das genau. habe ich alles schon gemacht. Und, ganz ehrlich, ich habe einfach mega gute Leute kennengelernt. Die wirklich, die mich, gefördert haben, die so wirklich so à la mentorship, sich auch für mich eingesetzt haben. Natürlich auch viel Absagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich überall, wo ich <lacht> angekommen bin, ja. dann sagen: Yeah, yeah. Monika, <lacht> komm! Das nicht. Aber ich habe einfach gewisse Leute, die einfach gefunden haben: Hey, du bist ein Gute, du machst das mhm. gut. Und ähm, ja, wo, wo einfach auch. Ich meine, grundsätzlich, ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber ich helfe ja grundsätzlich auch immer gerne anderen Leuten. Ja, das also, es ist ja etwas, wo, wo ich ja auch gerne mache. Und, ich glaube, ja, das
0: unterschätzt man auch immer. Also das geht mir auch so, ich helfe auch jedem, der sagt, hey, ich mache irgendetwas mit Fotos und Video und ich brauche deinen Tipp, dann schieß ich mich. nicht an, das machen. im Gegenteil, ich finde es sogar cool, dass ich diese Person mhm, habe. Genau, und dass man
2: auch dich fragt, ja, also genau. das, und das ist da, ein bisschen schön.
0: Ich, ich glaube, das unterschätzt man immer ein bisschen, oder das halt, man hat einfach Angst, jemanden um Hilfe zu bitten, weil ja. man das Gefühl hat, oh, ich würde da nicht belästigen. So. Aber eigentlich glaube ich, dass viele das das ja. schlussendlich gerne machen.
1: Voll, genau, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, man darf einfach null... Scheich sein. Mhm. Du musst einfach, es wartet niemand auf dich. Mhm. Du kannst nicht in deinem Kämmerli liegen und darauf warten, dass jemand jetzt bei dir anlütet. Ich bin, oh mein Gott, ich bin überall vorbei und bei allen, mich zeigen. Irgendwann hast du ja dann auch ein Arbeit. mhm. Mit Arbeiten. Ich bin nämlich am Anfang zeigen mit meiner Maturarbeit, weil das ja auch so ein Portfolio eine Art Portfolio war
2: und mit dem bin ich mich zeigen mhm. also so ein so und also bevor du die Maturaarbeit gemacht mhm. hast hast du dann aber auch schon können, ähm, als Assistentin mitgehen oder ist du das wirklich du Matura dann angefangen Ar ja ja Arbeit nein ankommen? ich bin ja
1: voll, äh, Vollzeit also, nein nein das ist schon nicht das ist und was dann einfach auch wirklich ein Glück Zufall oder eben wie auch immer war, ist ich habe die Maturaarbeit gemacht und eine, die mit mir auch gemacht hat. Ähm, Blanda, heisst sie, Blanda Eikershwiller. Sie ist jetzt recht eine recht bekannte Künstlerin. Und sie ist damals Model. Ja. Und sie hat ihrer Agentur gesagt, dass ich mit ihr also in der Schule bin und so, und dass ich mega gut sage. Und dann haben die gefragt, ob ich nicht bei ihnen in der Agentur unter Vertrag gehen Also Das ist natürlich schon auch so ein super... Schritt gewesen, oder? Und dann bin ich in einer Agentur gewesen, von Anfang an, vom Moment eins. Ich habe mich selbstständig gemacht im Mai und im Juni habe ich den Vertrag unterschrieben für eine, für eine, eine Künste, also für eine Hair-Make-Artist-Agentur. Und die sind natürlich dann voll an den Kontakt, oder? Die haben, mir dann, die haben mich dann bei den Fotografen empfohlen, die haben mir ähm, Ghosties äh, vereinbart, also wo du dein Portfolio zeigst. Und ich bin überall go, mich überall go zeigen, mit den Leuten go reden, äh, ganz viel freie Arbeiten gemacht. Ja, so ein bisschen so. Und, das mit die freien
0: Arbeiten, das haben wir vorher auch schon gehabt. Ja. Yeah. Das ist einfach am Anfang für nichts daran vorbei. Nein. Und ich finde es aber auch super, weil nur so lernst du all die Leute yeah. und lernst halt jedes Mal, auch wenn es für gratis war, nimmst du sicher irgendetwas mit nachher. Ja. Yeah. Das ist schon.
2: Ist recht äh also, deine, ich, ich vergleiche jetzt deine Rolle recht ähnlich auch wie da die Rolle, ich ähnlich wie ich vom Model ich also, mhm. Du an, dich auch wie vorstellen, ich gehe an, du gehe an, ich dem an, ich gehe an, ich gehe an, ich was du halt mhm. ich gehe mhm. <lacht> halt, du ich gehe an, ich gehe an, ich gehe an, ich gehe
0: was ich oh, nicht ganz verstanden habe, ist, du hast gesagt, du bist selbstständig, gewesen, aber du hast einen Vertrag unterschrieben bei dieser Agentur.
2: Mhm.
0: Heißt, du bist dort äh, dann trotzdem auch angestellt? oder wie, was, was für einen Vertrag unterschreibst du dort?
1: Äh. Ähm, eine Vermittlungsgebühr. Du tust eigentlich sie mhm. engagieren, dass sie die, deine Agenten sind, ja. die dir ähm, Kunden akquirieren, sie tun, ähm, das Ganze administrative mit Honorar, für, ähm, mhm. also Honorar, ähm, aus, aus oder wie auch immer man sagen Und bis hin zur Rechnung stellen, alles sie übernehmen. Und für das gibst du einen Prozentsatz mhm. ab. Aber du bist nicht angestellt. Mhm.
2: Aber ich glaube, es so ähnlich wie bei Models. Bei Models ja? ist es auch du
1: so, ja geil, genau. ich
0: habe nicht so viele Erfahrungen mit, <lacht> das ist im Models, <lacht> wie es es ist weil, auch so für dich.
1: Es ist gleich wie bei Models oder auch bei Schauspielern. Je nachdem, wenn du halt natürlich einen berühmterer Schauspieler bist, hast du einfach nur noch ein, also mhm. ein Agent und der hat nur dich. Aber ähm, grundsätzlich, man nennt es auch Agenten. Also ich hatte Agenten gehabt und die haben dann für mich das so ein bisschen ähm, koordiniert. Ich finde auch lustig, dass du sagst das mit dem Portfolio oder das ist auf eine Art wichtig, ja. Das ist immer so der erste Ding, oder? Der erste visible Touchpoint ist eigentlich das, wo du zeigst, deine Arbeit. Mhm. Ich kann dir sagen, bei mir, bei meinem Job, also ich habe das dann elf Jahre gemacht, also ich erzähle mhm. nachher gerne, wie ich zu dem gekommen bin, mhm. was ich jetzt mache, aber einfach, bei den elf Jahren, die Arbeit an und für sich, die muss so oder so einfach verheben. Das muss einfach gut sein. Du musst ein gutes Portfolio haben, du musst das schön machen können. 70 Prozent aber, sind, wie du bist, wie du mit Menschen kannst umgehen wie du am Set dich aufführst, wie schnell du schaffst und so weiter und so fort. Das ist nicht, und mhm. darum sind eben die Gossys auch so wichtig. Nicht, zum Portfolio zu zeigen, weil das kannst du ja online anschauen, ehrlich gesagt, mhm. sondern die Leute kennenlernen. Das mhm. Klickt man miteinander.
2: Das ist extrem wichtig.
0: Aber ich glaube, das ist an so vielen Orten so extrem wichtig. Mhm. Ja. Also ich habe das <lacht> Gefühl,
2: ich glaube, niemand stellt die ein, der das Gefühl hätte kann arbeiten, aber er ist mir mega unsympathisch. Mhm. Aber viele Leute,
1: gerade aus der Kreativbranche, unterschätzen das beziehungsweise, sie sind sich dem gar nicht bewusst, weil sie identifizieren sich so fest über ihre Arbeit. Also ich merke das an meinen ehemaligen Arbeitskollegen. Oder? Es geht so fest um die Arbeit, weil das ja auch so eine Herzensangelegenheit ist, dass sie den andere Teil wie ausblenden. Mhm. Und das ist... Äh, das ist nicht trivial finde ich
0: hm. Nein, ich finde das extrem wichtig ich glaube auch das ist vielleicht auch ein Grund warum das gut funktioniert mit der IPT und Gang schauen. Mhm. Weil, also ich <lacht> glaube ehrlich gesagt es gibt auch andere Leute die mindestens gleich gute Videos mhm. machen wie mir. aber irgendwie hat das jetzt einfach gut funktioniert mhm. auf der persönlichen Ebene von Anfang an irgendwie und mhm. dann ist das plötzlich viel mehr wert oder mindestens mhm. gleich viel wert sagen so mhm. also. oder warum dass du am Vorstellungsgespräch uns überzeugt hast, dass wir dich jetzt nehmen und nicht die anderen Bewerber. Ja, also. mhm. Gut, das war es, weil du auch gut Ping-Pong ja. ja, Aha,
2: okay. das ist bei uns Kriterium. <lacht> das ist ein sehr,
1: sehr wichtiges wichtigste Ich kann ein
2: Tennis spielen. Deswegen.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> okay. Nein, es ist auch noch interessant, was du vorher gesagt hast, mit dem äh, freien Arbeiten zu machen. Das eine ist das Lernen. Absolut. Man muss ja, ich finde, kreative Arbeit ist eigentlich learning by doing. Du kannst zwar und
0: constant learning.
1: Constant learning, genau. Und, und äh, Entwicklung. Es geht ja auch um eine Weiterentwicklung. Mhm. Oder? Du, du kannst schon Kunstschulen besuchen, was auch immer, ob jetzt Hair, Make-up oder Film oder Foto. Oder wie auch immer. Schlussendlich musst du wie deinen Stil finden und dich selber entwickeln. Und das machst du eigentlich, indem dass du freie Arbeiten machst. Oder mhm. so. Und das andere, ganz wichtige, ist aber eben auch, Meistens, wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel auch die grossen Künstler, oder, äh, auch ein, ein, ein Helmut Newton oder so, oder, wie die angefangen haben, die haben alle zusammen eben angefangen, als junge, äh, Newcomers, und haben umgetestet und sind dann zusammen groß geworden. Und das ist auch ganz ein wichtiger, ähm, wie soll ich sagen, wenn es so ein Step in einer Karriere von einem Kreativen dass man das auch nicht unterschätzt? Oder? Dass du eigentlich in der Zeit, wo du, wo du die ganzen freien Arbeiten machst, du auch die, die Netzwerk und, ähm, nicht nur ein Netzwerk, aber Partner findest, also Arbeitspartner, mit denen du eben, ah, super funktionierst, ihr kreiert einen mega tolle Output mhm. und gleichzeitig aber wie zusammen gemeinsam auch wachsen, oder? Mhm. Und das, das, das sind sich die, das sind sich viele Jungkreative dann einmal auch nicht bewusst. Oder sie, sie finden, ja, testen du ich jetzt einfach mit denen und diesen Leuten. Aber nachher, wenn ich dann einen Job habe, dann buche ich dann die richtig guten. Und das ist eben falsch. Du musst eben, du musst miteinander eigentlich wachsen. Und dann findet vielleicht mal, der kommt der Fotograf oder der Filmer oder wer auch immer, angelt dann vielleicht mal doch irgendeinen coolen, zahlten Job. Und dann sollte er eben eigentlich, der Her make up artist oder der Stylist oder wie auch immer, oder Assistent oder was auch immer nehmen, er eben auch zum Runde, Testen ja. genommen hat, oder? Ja, sicher. Ja. Weil so baust du eigentlich Teamwork, das Teamwork auf, genau, wonach nachher unbezahlbar ist und mhm. auch nicht ersetzbar ist einfach so, weil die Menschen sind nicht ersetzbar.
0: Ja, und es ist auch eine Art des Commitment, dass man sagt, hey, aber ich wachse mit dir zusammen und, und das, setzt, also das schafft dann auch ein super Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Wenn ich weiss, hey, der, ist jetzt, der hat jetzt einen Job gehabt und dann nimmt mich mit, ja, dann bin ich doch bereit, genau. für den auch der 110%-Einsatz zu geben.
2: Genau, genau. Ich finde, das vergisst man sogar vielleicht ab und zu, also, dass es eben für einen Fotograf ist, grundsätzlich auf eine Stylist angewiesen und umgekehrt. Und also es ist wie so allgemein, man muss wirklich ein Team haben, man kann also eine Person allein kann wir nie, niemals das erreichen wie wenn eben vier oder mehr Leute zusammen an etwas arbeiten. Ja. und jeder hat seinen Bereich mhm. ja das ist so
0: ja schlussendlich muss einfach der Kunde dann ja, sehen klar. dass das der Mehrwert ist es ist ja dann halt auch immer Budgetfragen, man kann das fünf fünfköpfige Team mitnehmen und so
2: das, das ist logisch ja. aber ich habe das Gefühl wenn du wirklich so eben wenn es jetzt irgendwie eben für, also für ein Magazin oder so, wenn nur das Bild ist, dann denkst du als erstes einfach an ah, ah, so ein Fotograf. Foto, ja. ja, Fotograf hat das Bild gemacht. Mhm. Aber dass du halt eben, dass es eigentlich so ein ganzes Team mit Medellin mega viel steckt. Ja. Mhm.
1: ja, voll.
0: Ist das, der, Ich habe im Internet eine Firma gesehen, Copper Consulting. Ist das. Nein, die? das ist
1: nachher gekommen. Also. <lacht> <lacht> genau, also eben, dann habe ich zuerst mal. Ähm, komplett äh, 100% Hair-Make-up-Artist gemacht und dann aber noch so, ich weiss eben gar nicht, ob es nach zwei oder nach drei Jahren, warte mal, 2000, äh, L, 2010 habe ich angefangen, genau, also nach drei Jahren, habe ich dann so gefunden, okay, es macht mir mega Spass, es ist mega cool, ich bin auch mega gut und mega schnell in das hineingekommen. also wirklich, ich kann sehr schnell, sehr gut von dem leben auch also finanziell, es ist wirklich mega gut gelaufen. Und dann habe ich aber wieso gemerkt, ja, es, ist schon, es hat mir total Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, jetzt irgendwie fehlt mir wie so ein bisschen Hirnfutter. Mhm. Ich liebe es mit meinen Händen zu arbeiten, wirklich. Ich bin mega. Also, ich, das ist etwas, was ich mega gerne mache. Aber ich habe wie so gefunden, irgendwie fehlt mir auch so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ja, Hirnfutter, habe ich irgendwie das so gefunden. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich könnte ich könnte ja einfach irgendwie noch etwas studieren, nicht weil ich das nachher beruflich irgendwie beruflich mache, sondern einfach so ein als Inspirationsquelle. Und habe dann mal so ein geschaut, wirklich so ein im Katalog von der Uni Zürich ja was anhand von so vier fünf Ziele, wirklich, es ist nicht mehr beschrieben. Und ich habe ja, es hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften, damals noch heißen. Ich habe gelesen, um was es geht. Ja, du lernst irgendwie Medien und wie, wie das gesellschaftlich eingebettet ist, ein bisschen auch über Politik und ein bisschen über Psychologie und Soziologie und äh, populäre Kulturen und so. Ich dachte, das klingt mega interessant <lacht> und habe mich einfach eingeschrieben und habe das gestartet, das Studium und es hat mir dann mega gefallen und habe das dann einfach nebenbei, neben dem Studium noch, äh, neben dem Schaffen noch gemacht.
2: Also, das Teilzeitstudium? Dann auch. Ja,
1: also die Teilzeit Uni Zürich ist ja nicht Teilzeit. Du machst das machst einfach so, wie Vollzeit. du wollst ja, ja. ja, du also, Du es hast ist einfach auch drei gewisse. Ja, nein, du kannst es natürlich auf vier oder fünf ja. rauszögern, aber du hast gewisse Pflichtfächer, ähm, die du irgendwie im ersten Jahr machen musst. Und nachher den Rest kannst du nachher raus, rauszögern, wie du eigentlich mhm. wollst oder? Bis hin zur Bachelorarbeit. Und dann, dann den Master. Und ich habe halt schon immer über 80 Prozent gearbeitet <lacht> und nebenbei noch studiert, was schon auch sehr streng war, muss ich sagen. Aber ich habe es gemacht, irgendwie habe ich es geschafft und es ging. Und ich habe dann zuerst einen Bachelor gemacht und dann noch den Master. Und als ich schon am Master dran war, habe ich eigentlich schon auch ein mehr angefangen, so wie soll ich sagen, so ein Hybridformen zu kreieren. Das ist so ein in die Richtung Kommunikation und Kommunikationsberatung. Sehr stark auf dem Beauty, also sehr stark im Beauty-Bereich, mit dem Make-up und so. Und haben dort so kleinere Projekte eigentlich schon gestartet, wo ich einerseits schon hands-on als Make-up-Artist gearbeitet habe, für den Kunden zum Beispiel, aber sehr stark das Konzept mitkreiert, ähm, ähm, so, sozusagen die Kampagne oder wie, dass man das präsentiert, mitkreiert. Und was ich auch ähm, in dieser Zeit so ein bisschen gestartet habe, das ist ja das Copper eigentlich gewesen, ähm, ich habe angefangen, Video, also ähm, Tutorials zu machen, mhm. Beauty-Tutorials ähm, auf YouTube und hat ah, das wirklich mehr so ein bisschen, also so ein bisschen gestartet, weil ich es wirklich ich gefunden habe, ich fand, es ist schrecklich, was für Tutorials, Make-up-Tutorials, das es damals gab. Das war 2015 oder 2016, gewesen, ich weiß gar nicht mehr genau. Weil es einfach nur darum gegangen ist, du klatschst da einfach eine Tonne von Sachen ins Gesicht und es dauert irgendwie eine Stunde, um das zu machen. Und du siehst nachher einfach aus wie Kim Kardashian. Das
2: ist so könnte ja ein Ziel Ja,
1: das kann auch ein Ziel sein, aber ich habe mir gesagt, es gibt definitiv eine Zielgruppe oder Menschen, also einfach nur schon mal mini 15 Freundinnen um mich herum, die definitiv nicht das möchten. Und trotzdem aber so ein Bedürfnis haben, ähm, um Make-up-Tipps zu bekommen. Aber halt so alltagstauglich. Das heisst, es dauert nicht irgendwie mehr wie 10 Minuten. Und du siehst nachher auch irgendwie, mit Abstand von 50 cm noch gut aus und nicht irgendwie nur von zwei Metern <lacht> weiter weg ist es schön. Und dann habe ich so angefangen so Tutorials zu machen und dann hat mich das Friday Magazine äh, angefragt, ob ich äh, die Tutorials nicht für sie würd fix machen
0: würde. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Gut gell, ich habe sie natürlich auch durchs durch das Arbeiten, okay. oder? aber äh, darauf kamen, sind, sind sie einfach gesehen. Mhm. Ich habe so auf Instagram gepostet und äh, ähm, die Kerstin, die damalige äh, Chefredakteurin vom ähm, vom Friday, hat gesehen und hat gesagt, Monika, das ist mega cool, Wenn du nicht bei uns einen fixen Vlog haben, dann machst du das irgendwie einmal in der Woche und so für uns das Tutorial. Und, das ist dann eben auch das Copper, oder? Es ist eigentlich schon Beauty, aber ich habe sehr stark schon so das Medien, mhm. Medien kommunikationswissenschaft thema drin, drin rein gebracht und habe das dann gemacht und mhm. durch das auch so Auftrag generiert. Ich habe dann auch für Globus zum Beispiel so äh, ganze Tutorials gemacht für die äh, Frühlingskampagne und das ist eben dann wie so einerseits und ich habe die ganze Regie, wenn du so willst, von den mhm. Videos gemacht und so etwas Looks definiert und die Produkte ausgewählt. Und also eigentlich viel mehr so also der, der, der Kreativ im Sinn von, wie soll ich sagen, nicht einfach nur, eben hair Make-up Artist, du tust es ausführen und du sagst, ob es jetzt ein roter Lippenstift oder ein pinker Lippenstift ist, sondern wirklich so, okay, was für eine Geschichte erzählen wir? Was ist das für eine Frau? An wen wenden wir uns? Und so weiter und mhm. so fort. So so. Ja, und das habe ich dann so ein so gemacht.
0: Zum wie alt bist du da gewesen, wo das Copper gründete?
1: Ja, das ist eben so 2016 also, oder so. Das ja, also ist
0: noch nicht so Nein, es ist, ist noch nicht so
1: hart.
2: lang. nein, nein. Du hast ja, ja, also so die Videos, die du, du hast Videos gemacht, ja zum Beispiel für Friday. Mhm. Wo sind die denn, äh, hat Friday die einfach auf de, ihre Social Media oder so postet? Oder wo sind das nein. denn für Videos
1: geworden? Ja, also Friday hat ja ähm, Sie haben ja ein Online-Magazin.
2: Gibt es das noch?
1: Ja, es kommt aber jetzt noch, nur noch einmal im Monat. Also der Print, der Print, sorry. Sie setzen sehr stark aufs Online. Okay. Also ihr, ihr Online-Magazin, ich wie so eine Art einen Blog, wenn du so willst, aber vom Magazin. Und dort sind's, sie sind sie sehr früh, sie sind eine der ersten Schweizer Magazinen, die das sehr, sehr früh schon sehr professionell verglichen zu den anderen gerade gemacht haben, oder? Also auf Video? Nein, auf, auf Online gehen. Mhm. Dass sie ganz klar klares Online-Magazin auch aufgebaut haben. Und ich habe in diesem Online-Magazin hat es auch Rubriken. So, und in, Beauty, in der Beauty-Rubrik habe ich wie Fix mein ähm, Beauty-Minutes geheißen. Mein <lacht> Monika Spittag. Mhm. <lacht> ja, und dort habe ich das einfach schon wie fix. Gemacht. Und dann ist es natürlich beworben worden, auch noch über die Social Media-Kanäle und so weiter. Aber es ist einfach eigentlich. Ein Online, also eine Rubrik im Online-Magazin. Oder ein, ein, mhm. äh, ja, so ein, so, ein Format im Online-Magazin ist es. Gewesen. Und ich hatte es dann am Anfang hatte ich es noch auch bei mir auf dem YouTube gehabt, und dann habe ich es dann aber auch ein vernachlässigt. vernachlässigt. Lebt auch der
2: noch der Kanal. Der Kanal lebt noch, aber er ist, äh, er ist äh, im Dornenröschen schlafen. <lacht> <In Dornröschen> -Schlaf. <lacht> und wieso ist er im Dornenrüschen Ja,
1: weil ich äh, weil ich einfach wahnsinnig viele ähm, Sachen äh, gemacht habe und dass wie so ein links liegen geblieben ist. Das ist eine ganz ehrlich die Antwort, ja.
0: Wie ist der weitergegangen beim, nach dem Friday? Oder während dem also, Friday?
1: das Friday war nur eine so eine Nebenbeigeschicht. Mhm. Ich habe immer noch 100% mit meinem Hair-Make-up-Zug beziehungsweise auch also Consulting, aber... Und dann war es so, gewesen, dass ich eine Anfrage bekommen habe von... IPT von dem IT-Unternehmen, das ich jetzt arbeite.
0: Ja, sorry, ja, erzählst du fertig. So.
1: De, ich habe eine Anfrage <lacht> bekommen, weil sie, weil ähm, die, die HR-Verantwortliche hat das auch gesehen, dass Friday, dass ich das mache. Und hat dann gefunden, ob ich nicht Lust hätte, die Consultants, ihre, ihre Berater. Ähm, ihnen so ein bisschen Coachings zu geben oder irgendwie Tipps zu geben im Bereich Auftritt, wie, mhm. sie, sich, wie sie im Auftritt wirken. Und ich fand, ja, das mache ich gerne, weil ich habe das tatsächlich schon vorher gemacht, aber immer nur auf Einzelpersonen. Also ich kann oft auch so Frauen oder so beraten, zum Beispiel gerade so Frauen, wo Businessfrauen, wo Anwältinnen, weißt du, so, so Frauen, die einerseits extrem auch exponiert sind in der Öffentlichkeit und vielleicht gerade auch in einer Männerdomäne sind und dann sehr wichtig ist, wie sie eigentlich daherkommen, oder?
0: Rein visuell, visuell oder auch wie sie auftreten? Natürlich,
1: Verhalten. du kannst das nicht voneinander getrennt betrachten. Mein Aber Fokus ist schon eher aus visueller ja. gesehen.
0: Ich wollte fragen, so was das Verhalten anbelangt, du hast ja Hast du auch irgendeine Expertise oder ist es dann mehr so Also, ein bisschen Kommunikation
1: dies? ist ja eigentlich das. Ja, das <lacht> also, und dort habe schon <lacht> ja, das hast du ja. Aber, äh, ja, ich kann ich auch gerne nicht. doch Ahnung, ja. Aber ja, du hast schon recht. Also, das geht dann sehr in die Richtung auch so Psychologie, oder? Mhm beziehungsweise auch nicht nur unbedingt. Es gibt einfach auch gewisse Menschen, die sich sehr stark nur auf das fokussieren. Also zum Beispiel, wie du reden wie wie du präsentierst oder so. Oder? Mhm. Und das ist jetzt nicht mein Fokus. Mein Fokus ist wirklich auch so ein bisschen, wie trittst du auf visuell, oder? Wie, wie, wie kannst du dich visuell so darstellen? Weil das ist das Erste, was ein Mensch sieht. Wenn du in eine Tür hineinlaufst, in ein Meeting hineinlaufst und es sitzen zehn Menschen am Tisch und du läufst dort hinein und du musst etwas pitchen, dann ist das Allererste, was sie sehe, bevor du eben das Maul aufmachst und etwas sagst, wie du aussiehst. Mhm. Und das meine ich nicht im Sinne, du musst hübsch und äh, so aussehen, sondern im Gegenteil, das kann manchmal auch ein Nachteil sein. Oder? Wenn du zu, äh, zu fashion, was auch immer, aussiehst, kann das eben auch sein, oh, ja, die, die kann eh nichts, die erzählt mir jetzt ja, nicht. Ich finde das
0: immer so, das ist ich so eine schwierige Thematik, weil. Ich mir für, es gibt nicht so ein die so Guidelines, hey, wenn du in ein Meeting gehst, solltest du das und das machen, das und, und das und das und das und das und so weiter. Ähm, nehme ich jetzt mal an, oder? so
1: Ja, gibt's generell nicht, generell, und generell Und dann ja. kann
0: es aber genau sein, dass genau in dem ja. Meeting wo ich herangehe, sind ja. aber gerade nicht die Typen genau. Ideen, die auf das stehen.
1: Ja, also the map is never the territory. Ja. Du kannst nicht eine Abstraktion haben, irgendeine do a does and Don'ts listen mhm. und dann einfach eins zu eins sagen, und das gilt jetzt für immer, auf jede Realität. Mhm. Aber Wie beratest du denn Leute? Ja, also, was so ein bisschen der erste Schritt eigentlich ist, ist, dass man sich sehr muss damit auseinandersetzen muss, wer sind denn die Menschen? Mhm. Mit denen, also jetzt, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Nehmen wir das Beispiel mit dem Meeting, das ich vorher gesagt habe. Oder? Was ist das für eine Firma? Bin ich einer von denen oder bin ich als Externe? Was, was, äh, was ist Ihre Kultur? Wie ticken Sie? Was ist es für eine Branche? Und so weiter und so fort natürlich auch. Aber auch wirklich so, wie sind Sie untereinander? Wer ist das eigentlich? Was haben Sie gern? Was wird bei Ihnen als etwas Lobenswertes betrachtet und was eher nicht? Also konkret es gibt Firmen, dort ist es ein absolutes No-Go, wenn du im Anzug und in der Krawatte kommst. Weil alle laufen in den kurzen Hosen mit den Sandalen, äh, Birkenstocksandalen und Zöcken umeinander. Und wenn du in so einem Fall mit einem massgeschneiderten Anzug dort antanzst, als Mann ist ja gleich oder als Frau, das ist schon mal nicht richtig. Mhm. oder? Beziehungsweise du musst du dir sehr bewusst sein, dass du mit dem sehr klare Message sendest. Eigentlich. Und das sind so Sachen, man muss eigentlich... Ist es wie der Grundsatz auch bei der Kommunikation. Du musst dir immer überlegen, mit wem ja, redest du? Rüber, ja. ja, genau. Und was ist deine Zielgruppe? Und was ist denn? Und dann überlegst du dir, okay, was ist meine Message? Was will ich überhaupt vermitteln? Warum ist das für dich relevant? Und dann musst du dir auch überlegen, eben, wie komme ich daher? Ist ein Part davon, weil du das transportierst du ja auch deine Message. Weil zum Beispiel umgekehrt der Fall, wenn es eine Firma ist, wo ganz klar sehr fest Wert darauf legen, dass du immer im Hämli und Anzug und äh, die Frauen ähm, auch im im oder wie auch immer um du hast so sehr sehr eine klare Vorstellung, was man soll ah oder was nicht und du kommst dann im T-Shirt und so, denn das kann auch ein Teil von deiner Strategie sein. Das ist dann auf Provokation würde ich jetzt so sagen, ist jetzt nicht ist jetzt nicht etwas, was ich ma gerne machen würde, kann aber auch sein. So, aber du musst dir bewusst sein, dass es es hat einen Impact. Mhm. Und es hat vor allem einen Impact wir, im ersten Moment. Mhm. Ja. Das haben yes. wir im letzten
0: Podcast auch besprochen.
1: Ah, okay. Ähm,
0: ja, aber was halt du auslösest mit dem, was du dreist, wie du dich verhältst und so weiter. Ja. Ich finde es nur... Ich, find's, ich kann mir das schon spannend bleiben. Ich finde es nur noch interessant, eigentlich, weil ja, es so viele Möglichkeiten gibt. Also erstens mal, was wollte ich aussagen und wie wollte ich mich verkaufen? Was ist meine Message? Ja. Aber diese muss sie dann auch noch verstehen.
1: Genau.
0: Also gibt es so viele Missverständ Missverständnisquellen quasi. Mm -hmm,
1: Potenzial, Potenzial, ja. Potenzial,
0: dass ich mich frage, <lacht> macht es denn überhaupt Sinn, sich zu viel überlegen? Oder kann es einfach sagen, hey, ich gehe einfach, wie ich halt bin, ohne sich gross überlegen? Weil so viel, es gibt so viel Potenzial ja. für Missverständnis mm -hmm. und die Chance, dass ich nicht, dass mein Gegenüber nicht das versteht, was ich mm -hmm. will sagen, ist so groß, dass ich wahrscheinlich einfach möglichst eich bin.
1: Also absolut. Ich finde jetzt auch nicht irgendwie, dass, dass du jetzt musst äh, jedes Mal dir das festzubelegen. Das kann auch deine Strategie sein. Dass du, du musst du das auch ein bisschen natürlich selektionieren, weil mhm. jemand, der dich sowieso so nicht versteht, der, das wird automatisch eigentlich nichts entstehen daraus. Mhm. Trotzdem glaube ich, Wenn's jetzt gar nicht so eben, man riskiert immer, wenn's so nur ums Aussehen geht, dass man eben sehr schnell, gerade Menschen, die jetzt vielleicht nicht so ein Interesse und dann nicht so, was ich auch verstehe, nicht so Wert auf so etwas legen und dann sagt sorry, das ist mir jetzt also wirklich einfach zu doof, oder? Aber du doch mal abstrahieren und in die Kommunikation, also wirklich, wenn du jetzt wie etwas würdest, erzählen und Dort, ich meine, ist ja schon eine recht krasse Einstellung, wenn du einfach sagst, ja, also entweder er versteht das, was ich ihm sage, oder es ist mir eigentlich egal. Dann ist er einfach zu dumm, um es zu verstehen. Es lohnt sich eh nicht, um es zu erklären. So bist du ja dann auch nicht. Oder? Sondern du versuchst ja, dieser Person ja schon dann vielleicht noch mal etwas noch mal anders zu erklären. Oder, weißt, verstehst du, was ich meine? Und das Gleiche gilt halt auch ein bisschen mit dem Auftreten und mit dem, mit dem, mit dem Visuelle Erscheinungsbild, sage ich dem immer. Weil es geht ja nicht ums Aussehen in dem Sinn, sondern es geht um die Erscheinung als Ganzes. Mhm. Und primär geht es nur darum, dass du dich mal einfach ein bisschen aktiv damit beschäftigst und darauf sensibilisierst. Und dann kann es durchaus auch sein, dass du für dich entscheidest und sagst: hey, nein, ich möchte immer im T-Shirt und in den Jeans rumlaufen mit dem Cappy. Und das ist es einfach. Und so bin ich. Und ich bin einfach nicht der oder die, der irgendwie was auch nicht was hat. Mhm. Ich meine, ähm, der, der Zuckerberg, der macht das zu... 20%. Prozent. Das ist nicht random, dass der so ein T-Shirt und so ein Ding hat. Und den siehst du nie im Anzug. Mhm. Das ist ganz bewusst. Mhm. Das ist eigentlich auch eine Strategie von genau. ihm. Ja. Genau. Das ist auch ein Teil von seiner Kommunikation, wie er etwas vermittelt. Mhm. Wie er seine Ideen vermittelt, für was das er soll stehen soll. Und so weiter und so fort. Es geht einem, mir geht es eigentlich in einem ersten Schritt nur darum, sensibilisieren und die Does and don'ts ist aber genau, das bin ich manchmal, habe ich nicht so gern, weil die Does and don'ts, die, man müsste sie vielleicht wie so ein bisschen abstrakter noch formulieren, aber ich finde so ein Does and don't wie zum Beispiel, ja also es kariert Hemdli geht nicht». Ähm, und das, das ist so ja. Ah, genau das ist das kann ich sagen das
0: hilft kann genau jetzt ja, funktionieren aber jetzt genau, vielleicht genau, genau. Auch nicht.
1: und ja das bin ich so ein bisschen, aber darum, was ich sagen es ist individuell und du musst dich mhm. immer auseinandersetzen, wer ist meine Zielgruppe. Und dann kannst du dir überlegen, wie fest kann ich mich auf das Ila und anpassen, Anführungsschlusszeichen, ohne dass ich meine eigene Identität verliere und ohne dass ich nicht authentisch bleibe, weil das ist das Wichtigste, du musst authentisch bleiben. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, gibt es Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Oder? und äh, dir das bewusst auch so ein bisschen vor Augen führen oder vor, vor Geda in Gedanken durchspielen. Mhm. Eigentlich ist so ein bisschen das die Thematik. Und das habe ich eben mit IPT, also mit den Consultants gemacht.
0: Lammere zu! Ja, genau. Lange <lacht> klammern, sorry.
1: Ähm, und habe das so ein bisschen gestartet. Und dann ist es eigentlich so gewesen, dass ich das im September gestartet, 2017 glaube ich, und im Dezember habe ich das eben auch mit, dem, mit, mit jemandem aus der Geschäftsleitung gemacht. Und dann ist so ein Thema gekommen, ja, das ist mega cool, was du machst und so. Willst du nicht fix bei uns arbeiten mhm. und dich eigentlich so ein genau um das kümmern? Wie transportieren wir unsere, unsere, unsere Marken, unsere Firmenwerte auch so ein bisschen irgendwo durch? Und wie tun wir unsere Kommunikation auch auf das ein bisschen äh, ausrichten? So ein bisschen so. Ja, und so bin ich eigentlich. Und dann ist das so, so passiert. Und dann habe ich so mir überlegt, wie ich das finden würde und wie das so wäre. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich aktiv, auf der also, dass ich aktiv fand, dass ich wollte jetzt einen neuen Job und so. Mhm. Aber ich habe das jetzt ja doch dann schon elf Jahre gemacht, das Hair-Make-up-Artist-Zeug. Äh, und ähm, habe dann wieso gefunden, es war eigentlich ein Buchentscheid. Hast also habe einfach gespürt, mhm. das ist gut, jetzt wechseln.
0: Und hast du für das dann eigentlich deine Selbstständigkeit wieder ein bisschen aufgegeben? Oder? Jetzt bist ja. du wieder angestellt? Oder? Ja,
1: also ich war noch nie angestellt. War. Bis jetzt? Ja, bis jetzt. Ja. Also ich eigentlich, Und wie
0: fühlt sich das so an?
1: Ich finde es mega toll. <lacht> <lacht> ich habe überhaupt kein Problem mit dem. Also ich war auch selbstständig, super gefunden. Es hat, das, es hat Nachteile, mhm. selbstständig zu sein, definitiv. Und es hat mega coole Vorteile. Und genauso ist es mit dem Angestellten. Mhm. Es hat mega tolle Vorteile und es hat Nachteile. Mhm. Es ist einfach so. Ich meine, das ist Realität. Also das ist ja auch mit allem so. Ja, und da bin ich recht gechillt. Also Ich finde es mega toll. Und ich finde es halt auch bei dieser Firma ist es
2: eben toll. Die Beauty-Branche ist jetzt eigentlich völlig auf die Seite gelegt, vorläufig. Ähm,
1: ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so ist jetzt nicht so, weißt, so, aktiv strategisch etwas überlegt und jetzt ich das weglegen und abschließen und nie mehr. und so. Aber ich, habe, ich würde es eher so beschreiben, jetzt habe ich so in, meinem, in meinem Fokus habe ich jetzt so ein das Thema, also jetzt beschäftige ich mich eher so mit, dem, mit, den, mit den Themen, wo sich halt die Firma sich beschäftigt, also die IT-Firma. Aber es ist jetzt für mich nicht etwas, wenn ich sage, ich will nie mehr. Oder was auch immer. Weißt es ist wie nicht so. Ich weiss auch nicht. Du sollst jetzt nicht so ablegen und nein, never ever. Oder irgendwie so etwas. Aber momentan aber, machst du nur. Momentan mache ich, mache ich nur, nur. Genau, 100 Prozent, ja.
0: Achtung, Klischee und so. Aber wie ist der Übergang gegangen von dem so ein Glamour, Fashion, ich sage jetzt mal wahrscheinlich eher ein bisschen Frauendomäne zum, ich stelle es mir vor, eher nerdigen. Technische eher Männerdomäne?
1: Hey, weißt du, was mega oder ihr, was mega lustig ist? Nein. <lacht> <lacht> also. Sorry, ist eine rhetorische <lacht> Frage. ein Witz oder was? <lacht> Nein, also ein Witz, aber ich finde, die ITler oder die Engineers, oder wie sie nennen, und die Kreativen haben in ihrem Wesen, wie sie ticken und wie sie sind, extrem viel gemeinsam. Das glaube ich, ja. Sie, sie tickt extrem, äh, sie ist, ja, sie tickt sehr ähnlich. Jetzt, und darum, das, das Glamour und so, gell, übrigens, das ist ja, das, ist, das denkt man ja nur. Das mhm. hat nichts mit Glamour zu tun. Das wissen ihr ja auch. Du warst nicht nur an
0: Galas und yeah. hast Champagner getrunken.
1: Ja, genau.
2: <lacht> Champagner habe ich schon getrunken. Aber nicht an der Galas. <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm. Ja, von dem her, das ist eh nicht so etwas, das es jetzt groß mit Glamour oder so. Und lustigerweise, eben wie gesagt, ich finde, die Menschen sind im Kern gar nicht so anders. Natürlich, sie haben große Unterschiede. Also es gibt große Unterschiede zwischen den also Leuten aus der Kreativbranche, sage ich jetzt mal, und... Ähm, Leute aus der IT-Branche. Aber lustigerweise haben sie sehr viel gemeinsam, was zum Beispiel das Thema Kreativität bzw. Be kreatives Schaffen, sind sie unter eigentlich sehr ähnlichen Bedingungen, weil sie haben einen enormen Zeitdruck haben. Ähm, die Leute rundherum, also Kunden, verstehen eigentlich wenig, um was es wirklich geht. Die Qualität ist in dem Sinne sehr schwierig messbar im, im Entstehungsprozess. Also du hast eigentlich einfach, entweder du hast ein Produkt, das gut ist oder nicht, im Sinne von, es funktioniert oder es läuft nicht. Ja. Und bei den Kreativen ist es ja entweder hast du irgendwie keine Ahnung, einen Spot, der gut ist oder ein Bild, das gut ist oder nicht. Aber auch dort sogar ist es so, ja gut, es kann laufen bei den it oder nicht laufen, aber auch wenn es läuft, kann es ja immer noch cool, gut, super toll sein oder einfach, ja, es läuft einfach. Mhm. Und das ist, genau, das ist eigentlich genau die gleiche Auseinandersetzungen, Thema Qualität, weil es ist du kannst es, nicht, es ist nicht so klar beurteilbar, ist das jetzt ein gutes Foto oder nicht. Wie beurteilst du das? Oder? Mhm. Und ähm, es ist so ein bisschen, was ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, es ist der erste Punkt in, in einem Unternehmen, wo man sagt, jetzt spart man, wenn irgendetwas ist. Und das ist bei den Kreativen genau gleich. Und die Aspekt und genau das Letzte, und das ist eben auch sehr wichtig, Sie müssen eigentlich unter Druck sehr innovativ und kreativ sein. Und das ist eigentlich in sich ein Widerspruch. Weil zu viel Druck hemmt jegliche Innovation und Kreativität. Ein bisschen Druck fördert. Ein bisschen tut dich so pushen und animieren. Und wenn es nicht, ich meine, ja, tut dich auch auf neue Ideen bringen und so. Aber wenn es zu viel ist, dann, dann gehst du in Überlebensmodus und sagst, okay, ich mache nur das, was ich kenne, weil auf das bin ich safe. Mhm. Und das ist, das, ist ein, ein, das ist eine Auseinandersetzung, die ich jetzt so ein bisschen nach einem Jahr, wo ich jetzt schon dort arbeite, merke, dass es sehr ähnlich ist.
0: Ich würde das unterstreichen. Ich finde, das merkt man zum Beispiel alles um einem Hackathon so bei euch, mhm. weil dort einfach Leute zusammenkommen und hey, jetzt haben wir Zeit, jetzt müssen wir etwas Cooles machen und es muss funktionieren. Und so. und das ist gleich, wie wenn wir brainstormen für einen Film brainstormen. Das, mhm. das ist auch das ist ein Problem, du musst eine kreative Lösung haben, zu nicht reinkommen. Und dann ist halt irgendetwas it technologisch irgendetwas für uns ein Film. Aber, es ist sonst, ja. aber sonst ist sehr viel ja. parallel, finde ich.
1: Ja. ja, voll. Von dem her... Und es sind mega gute Leute. Also ich, ich, ich habe mega schöne Erfahrungen. Ich kann jetzt sagen im Podcast. Nein, ja. du jetzt nicht sagen. <lacht> haben wir den Namen? Ja, wir haben den Namen schon genannt. Ja. Ja. <lacht> nein, aber... Ähm, nein, ich finde, es... Ja. Und schlussendlich... Was mir ja auch beim Make-Up, um, also als hair Make-up-Artist sehr gefallen hat, ist die Arbeit mit der Hand. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Das ist mir sehr wichtig. Und dann der ganz große Teil, das sind die 70%, Prozent, die ich vorher gesagt habe, ist: Menschen. it's a People-Business. Du musst mhm. mit den Menschen. Du musst mit den Menschen reden. Es geht eigentlich nur um das. Das, was du nachher verkaufst, wenn du so willst, ist eigentlich wie die Basis. Das muss sowieso stimmen. Mhm. Aber du musst wie. Der Umgang mit den Menschen, und das ist, dort, das ist jetzt auch, also es ist genau gleich. Mhm. Und meine Vision oder so hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert. In dem Sinn.
0: Es ähm, ist mega spannend, die Zeit ist allerdings schon mhm. ein bisschen mhm. fortgeschritten. Ähm, Ich würde vorschlagen, dass wir da zu einem, zu einem Ende kommen. Mhm. Du wolltest zwar Find noch etwas sagen.
2: Nein,
0: ich kann gar nicht sagen, ha! Wir sind nachher der Sekle und das ist das ja. Das im Fall. Ähm, aber vielleicht können wir ja gerne noch mal einiges zusammenhöckeln und noch ja. alle Sachen <lacht> irgendwie <kann's> besprechen, die <lacht> wir noch aufgeschrieben haben und noch nicht dazu der Ja, also.
2: Ähm,
0: danke auf jeden Fall schon mal fürs Vorbeikommen. Ich danke
1: euch, dass ihr mich <lacht> eingeladen habt, <lacht>
2: habe ich gesagt.
0: So, sehr gerne. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendetwas wo du noch loswerden oder äh, einen
2: schönen Abschlusssatz wo du unbedingt ja.
0: oder eine Werbig wo noch hast, platzieren platzieren, wo man unbedingt mal müsst abchecken im Zusammenhang mit dir ähm, oder das zukünftiges ja. Projekt oder irgendetwas, das wäre jetzt noch schon.
1: Ja, also eine Werbung muss ich da jetzt nicht irgendwie für irgendetwas machen. Das einzige wo, wo ich noch so ein mir im Vorfeld überlegt habe, Ich finde für kreativ schaffende oder was für mich wichtig ist, ist immer Inspiration auch zu bekommen. Und, und dass man das nicht, dass man dort sich auch aktiv, auch wenn man jetzt ein jung, also Neustarter ist oder so, dass man das wirklich nicht vergisst zu machen. Das kann, das können sein, das können Filme sein, Bücher sein, was auch immer, oder Konzert Oder, was ich eben im Moment gerade so ein bisschen auf den, auf den äh, Geschmack bin, und das passt mir gerade zu dem, gerade, Podcast.
2: <lacht> Aber,
1: ähm, ja, also, weil ich jetzt gerade die letzte entdeckt habe, ist ich, gar nicht so neu. Aber er hat mir extrem gefallen und zwar von Simon Sinek. Ich du nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Das ist so ein Unternehmensberater, beziehungsweise er tut das so sehr stark, also tut sehr stark so über Unternehmensführungskultur äh, reden. Und er hat aber auch ein, ein, eine Rede gemacht zum Thema «The why in creative work».
0: Und ah, das den, habe ich gesehen.
1: Ja, den finde ich sehr, sehr gut. Das ist so eine philosophische, Auseinandersetzung eigentlich, oder auch so was müssen sich kreative Leute auch überlegen, auch in Bezug auf ihre Kunden? Weil das sind die, die ihnen Jobs verschaffen, und das sind die Leute, die das zahlen. du hast vorher das kurz angedeutet, ja, aber der Kunde, wenn der das, der muss das auch sehen, weil sonst erlaubt er dir nicht, fünf Assistenten zu haben. Das, das sind ist genau, genau so. Ja. Themen. Und das finde ich, ist zum Beispiel sehr entspannend, und dann habe ich, gerade letztendlich auch einen weiteren Podcast gefunden von ähm, Smart People. Okay, ja, klingt ist ein bisschen komisch. <lacht> Und zwar dort ist äh, eine sogenannte Jennifer Müller, also Müller, aber halt Englisch geredet, wo es darum geht ähm, embrace, create warte mal, schnell, ich habe mir da aufgeschrieben. Genau, embrace creativity, change, ähm, irgendetwas mit your life, irgend so etwas, ich weiss es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dort geht es genau auch um die, die, die Thematik, einerseits der Kreative, wo ja, der muss kreativen Output liefern, du musst Innovationen liefern, egal ob es jetzt Foto, Film, Video, Podcast, was auch immer ist. Und du hast im Gegenzug aber deine Kunden... Die im krassesten Fall genau gar nichts von dem verstehen. Mhm. Und du musst irgendwie die völlig intangible Sache, die Dienstleistung oder auch Produkt, musst du denen verständlich machen. Und das finde ich eine mega spannende Auseinandersetzung mit solchen Themen. Und das empfehle ich sehr. Also so bisschen, eben, Inspiration für Kreative. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir uns auch mit so Sachen auseinandersetzen. Mhm. Sorry, ist jetzt
2: ein, cool, ein langer Abschluss. <lacht> <ja. Sorry. lacht> <Sorry. lacht> ja. hey,
0: merci vielmals für die Tipps. Und ähm, danke vielmal fürs Vorbeikommen. Eigentlich.
1: Ja. Mega ja. schön, haben ihr mich gefragt. Ja, sehr gerne. Habe noch haben mich auch gefreut. Sehr
0: schön. Das sehr freut uns doch, wenn wir so Leute <lacht> freuen machen können. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und ich hoffe, all die, die, die zugelassen haben, haben das auch so spannend gefunden wie mir. Und wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder nächste Woche. Bis dann, äh, gute Zeit. Ja, für Und tschüss zusammen.
2: Ciao, ciao. Tschüss.